0: Boa noite, gente. Eu sou Nancy, do Setor de Formação Política do MTST. E hoje tem a, a gente tem a felicidade de apresentar esse primeiro barraco na academia, que é uma iniciativa do movimento para a gente debater as teses, as dissertações e as pesquisas acadêmicas que se relacionam com a luta do MTST. Como nosso tempo está bem curto, eu vou chamar o nosso companheiro Marcelo e ele vai explicar um pouco melhor qual é a proposta desse barraco. Vamos, Marcelo, com você.
1: Boa noite, Nancy, boa noite, Guilherme, boa noite, Hélio, boa noite, Rose, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença aqui de todo mundo, obrigado, Guilherme e Rose, para aceitar o nosso convite. Bom, a proposta de Barraco na Academia é uma proposta coletiva do setor de formação, do MTST, Voltado para a autoformação dos membros do setor e para a formação dos militantes do nosso movimento. Ela consiste numa série de leituras e debates de trabalhos acadêmicos, dissertações, teses e artigos, privilegiando a ideia de diálogo dos saberes, justamente trabalhada pelo Boaventura de Souza Santos, em que os, o conhecimento científico vai estar numa relação horizontal com o conhecimento popular. Assim, sempre que possível, nós pretendemos colocar o autor ou a autora de um trabalho acadêmico para apresentar e responder às nossas questões, junto com um membro ou uma membra das ocupações para comentar esse trabalho e debater junto. Dado o crescente número de trabalhos acadêmicos sobre o MTST, o Barraco na Academia ele se volta para refletir sobre estas construções científicas e sobre como o nosso movimento social está sendo retratado por elas e sobre como a ciência pode produzir conhecimentos regulatórios ou conhecimentos emancipatórios. Em outras palavras, a ciência moderna pode produzir controle social ou pode ser libertadora. Por isso, precisamos sempre nos perguntar ciência por quê? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas respostas? Como é feita essa ciência? Os métodos científicos respeitam a integridade dos seres vivos e da natureza? E ciência para quem? Quais são as consequências dos resultados científicos? Eles servem para ajudar a população como um todo para favorecer interesses empresariais e industriais? Logo, o Barraco na Academia busca chamar a atenção das futuras pesquisas sobre o MTST para o compromisso ético dessas pesquisas com os seus pesquisados. Nós temos uma lista de trabalhos acadêmicos para pretendemos fazer esse tipo de barraco todo mês. Obrigado. Volta a palavra para você, Nancy. Bom, gente...
0: É, Para esse primeiro barraco, a gente tem a presença da companheira Rose, da coordenação do MTST, e também do companheiro Guilherme Boulos, que vai falar sobre o seu trabalho, estudo sobre a variação de sintomas depressivos relacionada à participação coletiva em ocupações de sem teto em São Paulo. Essa dissertação de mestrado foi apresentada em 2016 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no programa de psiquiatria, e foi orientada pelo professor Francisco Lotufo Neto. Para uh, apresentar um pouco, comentar o trabalho e os resultados, eu vou chamar o nosso companheiro Hélio, do setor de, forma do setor de formação. Com você, Hélio.
2: Obrigado, Nancy. Uh, obrigado, Marcelo, Rose. Uh, quero agradecer também a presença do Guilherme, uh, que retirou aí um espaço na sua agenda para poder conversar com a gente e poder abrir né, essa primeira transmissão que a gente está fazendo sobre o barraco na academia. Como o Marcelo uh, bem destacou, a nossa ideia é conversar sobre trabalhos que tenham o MTST como objeto central de, de discussão, né, então a gente já tem nos últimos 15 anos muitos trabalhos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de curso, que falam sobre o MTST de uma forma direta ou indireta. O trabalho de uh, dissertação de mestrado do Guilherme, de 2016, como a Nancy disse, é um desses trabalhos. Né? Eu vou rapidamente aqui fazer uma apresentação sobre uh, o objetivo do texto do Guilherme, ele, qual é a tese que ele apresenta, que tipo de caminho que ele faz para construir o trabalho dele, e colocar uma questão, enfim, para depois ouvir, né? porque, na verdade, essa nossa conversa tem como protagonista o autor dos trabalhos, o autora, no caso um autor, que vai ser sempre um convidado para tomar como ponto de partida a nossa conversa. Então, uh, o título do trabalho, é, como a Nancy disse, é um estudo sobre os sintomas depressivos né, e como a, a participação nas ocupações servem, né, uh, a hipótese de trabalho uh, é essa que o Guilherme apresenta, né, uh, as participações nas ocupações servem como redução de sintomas depressivos, né? Há uma relação entre a participação das pessoas nas ocupações e a diminuição dos sintomas depressivos que elas apresentam quando elas entram nas ocupações, né? Essa é a hipótese de trabalho que ele coloca. É feita, foram feitas um trabalho mais de 250 pesquisas, né? Com questionários, com questões, para descrever um pouco as características que constituem o que a gente chama de um quadro depressivo. E depois a gente vai ouvir um pouco o Guilherme sobre como ele construiu essa essa dissertação, como uh, apareceu para ele como algo que poderia ter uh, importância, relevância para ser estudado do ponto de vista científico mesmo, né? porque para a gente que está acostumado a, a frequentar ocupações, é alguma coisa mais ou menos comum a gente ouvir de fato as pessoas melhorarem os seus quadros psicológicos quando começam a fazer parte de ambientes coletivos, né? tomar parte de ambientes coletivos. Uh, e uh, um dos grandes méritos do trabalho do Guilherme é mostrar como, de fato, existe uma relação direta entre essa participação nos espaços coletivos das ocupações e a diminuição desses sintomas depressivos. né? Uh, e aí, encaminhando para uh, uma reflexão, para deixar para o Guilherme, para a gente ouvir o Guilherme logo em seguida, uh, uma das uh, formas que ele levanta no trabalho que mostra quais são, se não as causas, pelo menos que tipo de relação existe entre aquilo que vem antes e que vem depois a, da depressão, dos quadros depressivos. Né? Uma das coisas que ele aproxima desses quadros é uma espécie de exigência de desempenho individual. Então, as pessoas sofrem, em particular as pessoas mais pobres sofrem, tá? Ah, o seu sofrimento está diretamente ligado a uma espécie de esforço, de pressão por desempenho individual, né? por trabalhar mais, por uma sensação de que o tempo é muito curto, por tanto de coisas que se tem para fazer, então existe um sentimento de fadiga, né, que faz com que uh, as pessoas acabam tendo que combater esse sentimento de fadiga com muita pressa, tentando fazer as coisas de forma muito rápida, né, é isso que ele chama de exigência de desempenho individual. Tem que trabalhar cada vez mais, cada vez uh, em trabalhos mais precarizados, mas uh, que exige cada vez mais as pessoas. Mas não só no trabalho. Né? Essa exigência de desempenho individual também é uma exigência que a gente sofre o tempo todo de tentar ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor companheiro de militância, um melhor irmão, enfim. Todo esse tipo de exigência uh, produz ou ajuda a produzir ou está relacionada. Né, a quadros uh, de depressão né. e, e o trabalho mostra é que essa participação nos espaços coletivos das ocupações está diretamente relacionada a uma diminuição desses quadros uh, depressivos né, ou pelo menos dos sintomas depressivos né. e uh, eu queria ouvir e aí com isso eu já faço uma questão para você Guilherme para te ouvir em seguida, que é, que é a seguinte, bom, de fato, uh, o que você apresenta no trabalho é que existe essa ligação direta entre essa cobrança, né, por desempenhar mais, por produzir mais, por ser melhor, né, e esse desempenho produz, essa exigência produz uh, um quadro depressivo, ou pelo menos si, si, uh, 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 sintomas de um quadro depressivo, né, se não produz, se não é exatamente uma relação de causa e efeito, há uma relação. Né? Ah, por isso que os espaços de ocupação são tão importantes. Ah, mas, e aí eu queria te ouvir exatamente nesse aspecto, né? ah, quando as pessoas entram nas ocupações, participam das ocupações, das tarefas das ocupações, né? ah, isso também traz, em alguma medida, e é sobre isso que eu quero te ouvir, algum sentimento ou algum, alguma necessidade de participar de forma direta das coisas que acontecem na ocupação. Então, as pessoas, de fato, mesmo na ocupação, também têm um conjunto de tarefas a ser desenvolvida, né? um conjunto de ações, de reuniões, de atos, né? que as pessoas precisam se comprometer com esse tipo de, de, de ação, né? Uh, para poder fazer parte daquele espaço, e você mostra no seu trabalho que esse comprometimento ajuda a diminuir os quadros, ou pelo menos os sintomas dos quadros depressivos. O que eu diria para você, uh, para querer te ouvir sobre, uh, sobre isso, né, é se, de fato, os espaços coletivos uh, das ocupações, uh, e a sua dissertação mostra isso né, de uma forma muito clara, Uh, diminui os sintomas dos quadros depressivos, de sofrimento social, das pessoas mais pobres, uh, como a gente pode pensar também esse conjunto de tarefas, que também não são poucas, a tarefa do, as tarefas do, dos militantes também são muitas. Né? Para você construir uma ocupação é preciso um engajamento, uma responsabilidade, uma dedicação, que também, talvez, poderia né, se enquadrar nisso que você chama de exigência de desempenho, que está diretamente ligado aos quadros depressivos. Né? Então, é essa tensão, né, dessa exigência de desempenho, que, por um lado, produz fora das ocupações, quadros depressivos, mas dentro das ocupações, parece que essa exigência de trabalho, de desempenho, opera de uma forma oposta, né? não produzindo quadros depressivos, mas ajudando a romper quadros depressivos, ou a diminuir quadros depressivos. Então, a gente um pouco sobre isso, Guilherme. Eu acho que uh, a gente começar a conversar era um pouco por aí. E quero agradecer, evidentemente, a sua presença mais uma vez.
3: Obrigado, Hélio. Boa noite. Boa noite para você, para Nancy, para o Marcelo. Parabenizar vocês por essa é, iniciativa do Barraco na Academia. Achei muito legal quando o Gabriel me falou essa iniciativa do setor de formação, é, achei bom, porque tem muita coisa sendo produzida sobre o movimento. Né? A gente, acho que vocês estão começando... O primeiro programa é esse da, da, da tese de mestrado que eu fiz, mas tem muita coisa na academia e, às vezes, não, não tem a relação direta, não tem um encontro entre o que é produzido sobre o saber sobre o movimento feito na academia com o movimento, com a militância do movimento, com quem está construindo formação no movimento. Então, achei extraordinária essa iniciativa de vocês. E quero porra, também dizer do meu contentamento da Rose estar aqui hoje. A Rose, que é uma lutadora sem teto, que, aliás, acabou há poucos, poucas semanas, pegou as chaves do apartamento dela no conjunto Dandara, lá em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. E uma guerreira que participou é, dessa, dessa pesquisa. Muito bom a rose está aqui com a gente hoje. Marcelo, o Hélio, primeiro, é, colocar a... Assim, como é que apareceu essa ideia? Porque parece uma coisa meio, meio inusitada. Né? Eu estava ouvindo você apresentar agora e falar um pouco da pesquisa... Assim, se é colocada a frio e dizer, olha, alguém que vai para uma ocupação pode melhorar os sintomas depressivos, parece uma coisa absurda, parece uma coisa sem sentido, ou até uma coisa panfletária. É, a primeira vez que eu, que eu tive uma, um estalo, uma percepção, que depois, muitos anos depois, me levou a, a fazer essa, essa pesquisa, essa tese, eu estava em 2002, foi quando eu fui morar na ocupação Carlos Lamarck, em Osasco, e, e uma senhora né, que, que atuava na cozinha da ocupação me, conversando com ela e ela me disse, olha eu estava tava de cama estava uma, uma caixa de remédio tudo Prozac, não sei o que e tal e, e quando eu vim para cá eu peguei esses remédios e joguei tudo no lixo porque eu não precisei mais eu fiquei com aquilo né, gravado mas a minha surpresa foi ao longo das ocupações que eu fui participando do movimento, ouvir relatos parecidos com esses, em todas elas. E de pessoas que não se conheciam, que não tinham nenhum contato entre si. Eu falei, porra, tem alguma coisa aí. É, e, e nessa militância do movimento eu fui percebendo. E falei, eu preciso, eu preciso entender o que que é isso. Por que as pessoas melhoram? Não é só depressão. Né? A nossa pesquisa também usou os questionários padrão de psiquiatria, para medir também ansiedade, é, sintomas de depressão e sintomas de ansiedade, Quer dizer, as pessoas ficam melhores psicologicamente, lidam melhor com seus problemas. E eu fui percebendo, ouvindo os relatos né, que a gente fez na pesquisa, posso falar daqui a pouquinho um pouco como foi a metodologia, o passo a passo, mas fui percebendo que a questão, em primeiro lugar, não era simplesmente a ocupação, né, porque aí a gente começa as pessoas podem entender melhor qual é o fenômeno não era ir para a ocupação melhorava era o envolvimento coletivo em primeiro lugar era estar no ambiente não só com relações sociais, porque isso já faz toda a diferença nós estamos em, em megalópolis nós que estamos em São Paulo aqui a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, mas nós estamos cada vez mais sozinhos no meio de uma multidão as pessoas estão solitárias, as pessoas estão isoladas. E, e na ocupação, você construiu um vínculo social, uma relação social. Mas não era simplesmente de estar na presença dos outros. Era uma presença muito qualificada. E nas ocupações é uma presença qualificada pela rede de solidariedade. Pelo que você disse agora há pouco, que, que são as tarefas coletivas é o mutirão de limpeza, é a cozinha comunitária, é a trilha de noite para garantir a segurança da ocupação. As pessoas se envolvem numa dinâmica e num processo coletivo e se sentem úteis nesse processo, se sentem é, valorizadas, reconhecidas, né? parte de uma coisa, de algo importante, de uma coletividade. E nós estamos muito desgarrados, nós estamos desenraizados e muitos do, dos relatos, das entrevistas que eu fiz, eu ouvia de pessoas, é, sobretudo de pessoas que vieram para São Paulo, do campo, da roça, do norte ou do nordeste do país, e que, que aquele enraizamento que você tinha na, na família, no, na comunidade, no interior, na pequena cidade, aquele vínculo comunitário, numa metrópole, ele se perde Cada vez menos a gente tem inclusive, cada vez menos a gente conhece nossos vizinhos, cada vez menos a gente tem a quem pedir uma, uma xícara de sal. É, essas relações foram se tornando mais desumanizadas, mais frias. E a ocupação é um espaço de encontro a ocupação não é só um espaço de luta por moradia, a ocupação é um espaço de encontro é, social entre as pessoas, é um espaço de trabalho coletivo. É um espaço de vínculos de reconhecimento. E isso é decisivo para a gente. Isso é, dá esperança para as pessoas, dá rumo, dá destino para as pessoas, dá, dá brilho para as pessoas. É, e, sobretudo, e aqui nós estamos falando de ocupações de sem teto nas periferias de São Paulo, e isso valeria para as periferias de qualquer parte do Brasil, de pessoas que vão para uma ocupação com um histórico de, de muita dificuldade, não só de solidão, mas de humilhação, pessoas que moravam de favor na casa de alguém e sofriam humilhações, pessoas que estavam sendo despejadas, pessoas que estavam, muitas vezes, num, num vínculo familiar desestruturado, em ambientes marcados pela violência. Então, quando essas pessoas com feridas do, do desemprego, da pobreza, da miséria, da falta de direitos, da falta de moradia, se encontram na ocupação, e se sentem parte de uma coletividade, é, isso modificou a vida de, de muita gente e modifica a vida de muita gente com impacto, inclusive psicológico. Né? Como é que nós pudemos medir isso? Isso saiu, não ficou só uma especulação uma impressão. É, nós usamos uma técnica combinando metodologia quantitativa e metodologia qualitativa. Então é, eu apliquei um questionário para pessoas que estavam entrando em ocupações. Naquele período, a gente fez em várias ocupações, acho que foram umas quatro ou cinco ocupações da, aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, eu, junto com uma equipe, a gente aplicou os questionários, que perguntavam para as pessoas várias coisas é, de estado de ânimo, de, de, da sua situação social, dos seus sentimentos, né, que são questionários padrão, nós não inventamos esses questionários, eles estão todos descritos lá na dissertação, são, são questionários de, de índice de sintomas. Esses questionários permitem, na psiquiatria tradicional, você fazer uma mensuração de sintoma. Então, ah, se alguém teve uma pontuação pelo nível de resposta, mais do que 8, isso significa depressão leve, mais do que 10, depressão moderada, mais do que 12, depressão severa. E, e a mesma coisa em relação à ansiedade. Então, a gente... Fez esses questionários para mais ou menos 300 pessoas, foi com muita gente. E depois, passou uns 3, 4 meses, a gente aplicou os mesmos questionários para essas mesmas pessoas. E aí a gente pôde ver a variação dos sintomas. É, então, claro, a gente não encontrou todas as pessoas de novo, mas enfim, teve, teve um índice de retorno muito alto para a tese. E... Dessas, a gente mediu e, e colocamos lá os valores estatísticos de uma redução considerável de sintomas de depressão e ansiedade e também uma redução de índice de solidão, de isolamento social, porque as questões também levavam para isso. É, então, houve uma redução de solidão, houve uma redução de depressão, houve uma redução de ansiedade. E aí nós destacamos 10 pessoas que demonstraram índices muito surpreendentes de redução de sintomas, sobretudo de depressão, e eu fiz entrevistas qualitativas, mais aprofundadas, entrevistas de uma hora, conversando com essas pessoas para entender por que, que isso aconteceu. E aí foi a parte, acho que, mais valiosa. Essas entrevistas, acho que foi, foi para me ensinaram muito e, e me emocionaram muito também, é, foi a parte mais valiosa do trabalho quando as pessoas contavam as suas histórias de vida e contavam como a, aquela atuação no movimento nem sempre era militância. Várias dessas pessoas não eram coordenadores do movimento. Estavam lá muitos lutando pela sua casa. A Rose se tornou uma coordenadora do movimento que está que aqui com a gente hoje. Mas não era o caso de todos. E como o, o movimento é, modificou a vida dessas pessoas. Né? Então, você tinha ali uma relatos muito, muito fortes, muito, muito ricos, tanto da, da parte do sofrimento, da parte da depressão, como também da parte é, de, dessa espécie de, de novo momento das pessoas na, no, no convívio social. E aí não era aí tem várias coisas, porque esse fenômeno que, que eu descrevi no, no MTST, não acontece só no MTST, não acontece só no movimento social. Um fenômeno parecido com esse acontece, por exemplo, em igrejas, né? Pessoas que também estavam sozinhas vão para a igreja, constroem o seu vínculo social, o seu, seu círculo na igreja, comungam a fé com outras pessoas e também melhoram. Né? Agora, no movimento, tem uma particularidade que tem a ver com um fenômeno de, de empoderamento tem a ver com um fenômeno que não era simplesmente de estar junto com os outros, mas tem a ver com um fenômeno de descoberta de potência nas pessoas. Porque as ocupações do Movimento Sem Teto, para quem conhece, tem uma coisa muito forte da, da participação coletiva, das assembleias e, sobretudo, da luta, da mobilização. É, assim, das pessoas irem... Pô, que, que, o prefeito, o governador, parece uma entidade muito distante. De repente, tava lá essa, é, essas pessoas que sempre viram aquilo e baixavam a cabeça, que sempre se sentiam muito distantes daquilo e estavam na porta do prefeito e do governador reivindicando um direito e gritando a plenos pulmões. Isso empodera, isso é, é, é revigorante. Eu me lembro de uma companheira que falava numa, numa cozinha do movimento que é, a gente conversava, conversando outro dia com ela, eu estava até num vídeo do MTST. ela falava, falar mal de rico faz bem para a saúde. Era mais ou menos isso. Assim, as pessoas que se mobilizavam, iam enfrentar uma estrutura que, que parecia uma coisa intocável, a estrutura do poder, a estrutura econômica, a estrutura de propriedade, e, e, e essas pessoas se fortaleciam e se fortalecem nesse processo. Isso é, isso é forte, isso é encantador, é, e foi para mim o que mais me motivou a seguir nesse trabalho, a fazer a minha dissertação, lá na, na Faculdade de Medicina, no, no, no Instituto de Psiquiatria da, da USP. Agora, eu foquei na depressão, Hélio, e aí dialogando um pouco com a questão que você levantou aqui de, de, de provocação inicial, porque a depressão ela é, acima de tudo, um sintoma social. É, hoje, talvez mais do que nunca, a depressão não é só um sofrimento individual, que remete à história de vida da pessoa, aos seus vínculos familiares, à sua formação psíquica. A depressão tem um forte componente social, que tem a ver com isolamento, que tem a ver com humilhação, que tem a ver com preconceito, que tem a ver com invisibilidade, né? com o sentimento de não ser ninguém. Eu não sou nada, ninguém, não vale nada, não, não posso, não tem espaço. E, e isso é construído socialmente, principalmente nas classes populares. E a depressão tem a ver também com uma, com uma relação é, que foi a que você mencionou aí, que é uma relação muito forte com, com uma temporalidade opressiva. Quem fala muito disso é a Maria Rita Kel num livro muito bonito sobre depressão, que chama O Tempo e o Cão, como ela mostra como essa, essa temporalidade, né, que hoje nas redes sociais, com a internet, é cada vez mais avassaladora, né, é tudo aqui, agora e de imediato, o quanto essa temporalidade também é, deixa, deixa as pessoas perplexas, paralisadas, deprimidas. É, o quanto essa... É uma espécie de uma opressão produzida socialmente. Né? E isso... Assim, aparecia na, no, no depoimento e no relato de várias pessoas, como aparece na clínica psicanalítica, como aparece na, em quem, quem trabalha com, com, com terapia eh, de qualquer corrente psicológica que seja, quando, vai, quando pega um paciente depressivo, né, quando escuta uma pessoa depressiva. Né, é uma pessoa, em geral, que está que tá paralisada e está tá paralisada por, por uma dinâmica social onde ela não se encaixa. Né? E isso é sentido como um problema individual, como boa parte dos problemas sociais. O desemprego gera uma culpabilização no desempregado, que se sente desempregado porque não estudou, porque não se formou, porque é incapaz, porque é pior que os outros. É um fenômeno social, mas que produz uma culpa individual e um, e um processo de individualização. Com a depressão acontece algo parecido também. A depressão tem um componente social muito forte, mas as pessoas é, se sentem, enfim, é, inferiores ou se sentem oprimidas é, pessoalmente. Né? Bom, essa dinâmica avassaladora que o mundo coloca e que impõe, e, e hoje no mundo do trabalho é a dinâmica do trabalho precarizado, é a dinâmica de superexploração no trabalho é a dinâmica do motoqueiro que fica 12 horas em cima da moto e ele precisa pegar mais para poder fazer mais no fim do mês, ou do motorista de Uber que fica é, 14 horas trabalhando, dirigindo para fazer mais, nessa ilusão de fazer a própria jornada que na prática se torna um mecanismo de superexploração e de, de, de retirada de direitos é, ela ela também produz produz depressão é, e, e no movimento é, nós estamos em outro âmbito né você o, o hélio para quem estava ouvindo a gente no começo o hélio colocou essa 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 provocação bom mas como se proteger disso, de algum modo, também no movimento social, que também é uma dinâmica de tarefas muito forte, de você estar ali na ocupação, na luta, na mobilização. Eu acho que tem um diferencial, né? que isso não é uma rotina é, avassaladora que, se, que aparece para a pessoa, que se sobrepõe à pessoa como uma obrigação, como algo que vem de fora, uma ordem de fora na qual ela tem que se encaixar. Eu acho que as pessoas se realizaram, pelo menos eu senti isso na pesquisa, é, no movimento, porque aquilo também vinha de dentro delas. Porque elas sentiam prazer, porque elas sentiam tesão em estar tá fazendo aquilo. É, e esse é o contrário da depressão. Né? Você encontrar o seu desejo é justamente o, o contrário da depressão. Né? Encontrar e seguir, e poder seguir é, o, seu, o seu desejo. Agora... É, foi foi para mim uma, uma experiência muito, muito bonita, muito marcante, poder ter, poder ter feito essa pesquisa, poder ter conversado, porque eu sempre, há 20 anos eu estou nas ocupações, mas poucas vezes eu tive a oportunidade de sentar por uma hora num barraco de lona, de é, uma sala de reunião coletiva ou numa cozinha coletiva e escutar a história de vida das pessoas. E, e a pesquisa me deu essa oportunidade foi, foi um, um, um aprendizado impressionante e que eu acho que pôde mostrar para mais gente é, o quanto o movimento social não é só uma ferramenta de luta por direitos. Né? Ele é isso acima de tudo, é isso em primeiro lugar, mas o movimento social também é um espaço de, de reencontro, é um espaço de encontro das pessoas consigo mesmas é um espaço de um novo enraizamento coletivo e comunitário que se perdeu, é um espaço de construção de redes de solidariedade e de apoio. Uma das frases que me marcou, que eu ouvi é, na, na pesquisa, foi é, de que o, o, pessoas que estavam fazendo trabalho voluntário nas cozinhas coletivas de ocupação e diziam... Eu sofria muito, e aqui eu percebi que tem gente que está pior do que eu. E ajudando essas pessoas, eu me sinto bem. Então, veja, a solidariedade é uma via de mão dupla. Né? Aquele que pratica a solidariedade também ganha né, essa, essa recompensa subjetiva é, que, foi, que eu acho que foi decisiva para muita gente ali é, se, se liberar dos seus sintomas depressivos. E eu termino lembrando de uma frase da, da Rose que foi também uma frase que me marcou e que eu coloquei ela na, na tese que a Rose disse que o quanto ela se sentia mal quando quando teve teve depressão e depois o quanto a ocupação mostrou para ela que ela poderia ser qualquer coisa né e ela dizia eu, eu achava que eu não que eu não podia ser nada que eu estava ali no meu quadradinho. E eu descobri que eu posso ser uma empresária, que eu posso ser o que eu quiser, que eu posso ser presidente do Brasil. Essa frase que, que a Rose me disse, dentro de um barraco, em 2015, lá na ocupação da Andara, é, me marcou bastante também e, e me fez é, valorizar essa tese. É isso aí, Hélio, Marcelo, Nancy, Rose. Né, acho que o, o que eu teria para falar de maneira geral sobre o trabalho, é, é isso, e passo a bola de volta para vocês, parabenizando mais uma vez, Nancy, pela iniciativa desse programa, que eu acho, acho muito legal, muito importante, para a gente estabelecer essa ponte é, cada vez melhor entre o saber que se produz nas ocupações, o saber que se faz com o pé no barro, o saber que se constrói na militância, com um saber que se constrói sobre o movimento e a militância na academia.
0: Muito bem. Eu queria a Rose presidente do Brasil nesse momento, com certeza. Eu é, vendo, Lendo a tese, realmente dá muita vontade de ouvir essas pessoas, de conversar com as pessoas. Então, ainda bem que a Rose está aqui, eu queria chamar, convidar a Rose... Para falar um pouco dessa experiência dela, como é que ela, como é que foi entrar no movimento? E, e como, como foi esse processo todo para você? Fica com você, Rose.
2: Boa
4: noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito agradecida. E para mim é uma honra, né? Foi uma honra assim descobrir que eu poderia ser capaz de muitas coisas, né? Como diz o Guilherme, né? E através do movimento eu descobri isso, né? Quando chegaram para mim, falou ó oh, tá fazendo uma ocupação ali em cima. E eu falei assim: Aí ah, eu vou lá para mim saber como é que é. E aí eu chegando lá, perguntei como é que é que fazia para entrar, quanto que pagava. e me explicaram que não pagava nada, era só ir lá fazer o barraquinho de lona. Aí eu fui, na curiosidade, né? Fui lá construí meu barraco, fiz a minha, minha casinha lá né? meu barraquinho. À tarde teve uma reunião para falar como é que era o movimento, como eram as coisas. Levantei a mão para ser coordenadora e ali iniciou a minha carreira, minha, né, minha carreira, que eu falo, no MTST. Né? A partir disso, eu comecei a ser coordenadora, é, comecei a cuidar do G, o meu G no Dandara era o G5, e aí comecei a conversar com os acampados, comecei a dialogar com os acampados e aquilo foi me dando força né, para... Fazer um monte de coisas, que eu achava, que nem o Guilherme falou, que eu estava só naquele quadradinho, que eu não prestava mais para fazer mais nada. Vinha de uma separação, né, que eu tinha acabado de uhum. me separar, com dois filhos. E toquei minha vida no MTST. No MTST, me ensinaram muitas coisas. Me ensinaram sobre a política, me ensinaram que eu posso é, brigar pelos meus direitos, porque muitos não sabem que a gente tem direitos, né? E a gente uhum. vive é, ali no quadradinho sem saber que a gente tem direito à moradia digna, a gente tem direito a um monte de coisas e não vamos atrás dos nossos direitos, né? Então, através do MTST, eu conquistei isso. Aí eu falava que eu já era uma grande mulher, hoje eu sou uma grande mulher e meia, né? Porque, assim, uhum. eu dou conta da minha casa, eu dou conta do meu serviço, eu dou conta do meu trabalho, eu dou conta de fazer as coisas no MTST, e isso sempre, assim não me deixa com aquela jeito de falar assim, você tá cansada, não, você sempre quer fazer mais, você sempre quer é, ser é, é produtiva, né, porque você sabe que você é capaz daquilo que você pegou para você fazer, e assim, para mim é uma honra estar no MTST hoje, através do MTST, conquistar fazer a luta, ensinar outras pessoas como é que se faz a luta, contar para as pessoas como você começou, que as pessoas acham que você já chegou lá sim, né, e não, você também chegou com a mãe, eles acampados, sem saber o que estava acontecendo. Muitos já vinham de projetos que estavam pagando há muitos anos, né? E hoje, assim, eu tenho a chave do meu apartamento na minha mão, nossa! É uma honra, assim, sabe, muito grande, porque, assim, negra, mãe solteira, com dois filhos, onde eu ia conseguir uma casa hoje? Eu ia demorar muito, né? Mas eu ia conseguir, mas não agora. E hoje eu tenho o meu apartamento... É, um quarto com meus filhos e saber que eu tenho, se, se acontecer alguma coisa, meu filho tem uma moradia digna, e, é assim, é muito bom, sabe, é assim, é assim, não tem nem como falar, é uma emoção muito grande a gente saber que a gente faz parte de um de luta que luta realmente pelas pessoas e a gente costuma sempre falar que a gente não brinca com os sonhos dos acampados, nem com de ninguém, né? Uhum. Porque a gente não deve fazer isso. E hoje eu vendo que o meu sonho foi realizado e muitas pessoas falaram que isso não ia dar certo, que eu podia sair disso, que isso estava errado, que isso aí era lorota, que não sei você está perdendo o seu tempo. E eu falei para muitas pessoas que eles iam na minha casa, né? Tomar café comeu um bolo lá na minha casa e assim eu tive que pegar a chave da minha casa foi uma honra muito grande sabe assim uma emoção muito grande eu pegar a chave do meu apartamento e falar não é meu sabe eu tenho é meu aquela mulher que chegou no MTSD acanhada, não sabe de nada que achava que era só ir para casa lavar passar e cozinhar e que, talvez não ia ter oportunidade de mais nada que não poderia mais, que não poderia talvez nem voltar a amar de novo, nem ser amada uhum. e nem conhecer uma pessoa porque ela já foi casada, ela já teve filhos e não prestava para mais nada. Eu estava nessa situação, né, assim de não querer se arrumar mais, de não achar bonita mais, aquela pessoa que não tinha incentivo para mais nada. E de repente o MTSD caiu assim na minha, assim como se fosse uma bomba, mas aquela bomba que veio em alguns olhos para mostrar para mim que eu sou capaz de tudo aquilo que eu queria fazer tudo aquilo que eu achar que eu devo fazer, de achar que eu posso fazer, eu posso ir atrás que eu vou conseguir. Não pela minha cor, não porque eu sou uma mulher bonita, não não só por isso, mas porque eu sou capaz daquilo que eu quiser fazer. Então, assim, é, hoje estar tá aqui com vocês, podendo falar um pouco da minha experiência, podendo ouvir o Guilherme falar sobre essa tese. A gente, às vezes, sempre quando eu encontro o Guilherme, eu falo com ele, né, é minha tese... Fala mim, eu ainda vou te entregar hoje até <risos> tipo assim,
0: algumas
4: histórias de algumas
5: mulheres, é igual a minha, mas agora a gente não deu um jeito de mudar essa vida, não continuar daquele jeito. E assim, é muito bom hoje saber que assim, eu continuo né, no MTSP, eu tenho que continuar muitos anos, eu tenho que, é, formar outras pessoas com a minha história da nossa se identifique né, com a minha história e assim, né, é, é, saber que assim, eu não preciso hoje ter um namorado, talvez casar, para me sentir uma grande mulher. Eu me sinto uma grande mulher se me sentir alguém que se fala. Eu sei que eu sou capaz de conquistar tudo que eu quero, sem precisar ficar me brigando, talvez por um amor, por alguma coisa, ou achar que eu não sou capaz. Não, eu me acho hoje uma mulher linda uma mulher bonita, uma mulher capaz de conquistar tudo aquilo que eu amejar e mostrar para também que eu sou uma grande filha, e eu sou uma mãe cuidadosa, eu posso sair para trabalhar, e eu posso uh, conquistar as minhas coisas sem ter que um, é se humilhar para ter algumas coisas. Eu posso sentir a busca da minha, da, da, da minha conquista, sem precisar de alguma é, falar assim, não, você não vai conseguir. E aquele que falou pra mim que eu não ia conseguir, ele tá cada vez mais corajando aí, porque se ele tá falando mim, possível, é porque eu não consegui. Então, eu isso. na assim eu tô no coisas, é iria hoje eu de anos, e porque... 12 anos, e então tenho um de a então, e mas, assim, eu compondo três filhos sozinha, né? trabalhando, pagando tá vendo que não, tá, não é queriam coisas. é uma honra, porque eu achava que eu não ia que e hoje, seis anos, eu a ia Nossa, hoje eu, hoje, hoje, eu sou, hoje, sou uma mulher e tanto. Eu sou assim, vai vai para Eu sou lá, daqui a pouco, me falar, é isso.
0: Muito bom, Rose. Muito obrigada pela, pelo seu depoimento. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto e o Guilherme também já tem que sair. É... Vamos passar para o Guilherme agora para a gente encerrar. Agradeço a presença de todos, do Guilherme, do Marcelo, do Hélio, da Rose, maravilhosa. E boa noite para todos. Agradeço a todos que ficaram ouvindo.
3: Boa noite, Nancy, poxa, que depoimento lindo da Rose, Rose Guerreira, você, você representa, você emociona a gente é, essa, essa guerreira incrível que você se sente que você é, né? essa mulher incrível que você é Quero te parabenizar aqui de novo pela, pela conquista da tua moradia a partir dessa luta e por ser cada dia mais uma pessoa que a, gente, que a gente respeita e admira muito, viu? Parabéns e aproveito aqui para parabenizar a Nancy, o Hélio, o Marcelo, todos os companheiros do setor de formação do movimento pela iniciativa. Espero que prospere, que vá adiante, que a gente consiga fazer essa conexão tão necessária, né? do, do saber popular, do saber do pé no barro, do saber que se constrói na luta com o saber da academia. Valeu.
0: Boa noite. Oi Guilherme,
1: obrigado. Boa noite. Boa noite para todos.
0: Muito bem.
2: Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Guilherme. Valeu, com Marcelo. Boa Marcelo.